0: Kembali lagi di podcast kita kali ini, season 2, episode 22. Nah, kali ini podcast kali ini akan menutup rangkaian podcast tentang healthy benar nih Nah, tema kali ini adalah batasan diri ketika menjadi caregiver. Nah, sudah bersama kita di sini narasumber podcast kali ini yaitu dr. Balkis Nabila. Hai, Dokter.
1: Halo, Kakya. Oke. Gimana nih kabarnya? Baik-baik alhamdulillah. Kakya gimana? Alhamdulillah juga baik.
0: Ah, uh, Dokter dari eh uh, Detox. Nah, kalau boleh ya yeah. Detox ini apa sih Kak?
1: Detox ini adalah sebuah platform uh, kita berusaha untuk menyediakan safe space ya untuk teman-teman uh, yang punya isu-isu kesehatan gitu, yang punya concern-concern tertentu terhadap masalah-masalah uh, kesehatan. Uh, kita di situ nanti uh, berencana akan membuat komunitas uh, di mana orang-orang di situ bisa saling sharing kayak misalnya kesahannya itu apa aja sih gitu dan sebisa mungkin kita akan berusaha untuk jawab itu karena di situ uh, mostly orang-orang yang bergerak di situ adalah yang berkecimpung di dunia kesehatan ya background-nya kayak gitu.
0: Oke,
1: okay. okay.
0: Masih masih nemu sama psikologi juga ya, Dok, berarti. Iya. Yeah. Oke. Okay. Di tema kali ini yaitu batasan Batasan menjadi seorang, batasan diri ketika menjadi caregiver nih. Nah, aku pengen tahu nih, apa sih caregiver itu sebenarnya? Oke.
1: Okay. Oke. Uh, caregiver itu sebenarnya adalah orang yang memberikan perhatian khusus ya atau ya kayak bertanggung jawab gitu terhadap uh, orang lain biasanya emang orang-orang ini memang membutuhkan perhatian khusus itu bisa anak kecil bisa emang orang-orang uh, yang disabilitas atau bisa odGj ataupun ODMK juga kayak gitu oh,
0: oke okay. jadi si si caregiver ini untuk uh... menjaga atau melindung eh
1: bukan melindungi apa? membantu berarti ya? Mm -mm, bisa role akan beda-beda sih pasti kayak misalnya tentunya disesuaikan dengan kebutuhan orang yang membutuhkannya itu ya kalau misalnya anak kecil, terus habis itu memang juga punya punya special needs gitu, pastikan kita role-nya nggak sekedar kayak cuma ngasih makan, atau misalnya kayak kita harus bantu simulasi juga, dan sebagainya. Kalau misalnya kayak o ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, ya mungkin kita lebih ke make sure kayak Minum obatnya ini patuh apa enggak Kayak gitu, kira-kira ini Lagi uh, ada one of those episodes Atau enggak, kayak gitu Termasuk ODMK, gitu juga sih Kalau misalnya orang-orang yang kayaknya Ya sensitif Udah mulai ada kayak perubahan Perubahan fungsi hidupnya Kayak gitu, kita pasti harus bantu Untuk mantau juga, kayak gitu Dan kita harus ngerti juga kapan sih Kira-kira dia ini emang lagi butuh Perhatian khusus sampai harus Kita bawa ke pertolongan selanjutnya, kayak gitu. Oh,
0: okay. berarti setiap orang mempunyai treatment yang berbeda-beda ya, Kak? Terus, mm -mm. terus, kalau gitu, uh, seberapa lama sih untuk mengetahui, oke okay, nih, or uh, orang ini membutuhkan treatment seperti ini, atau orang ini berat treatment seperti
1: ini, kayak gitu? Uh, untuk itu pasti balik lagi ya, kalau uh, nggak ada... gak ada waktu spesifik tergantung tapi mungkin salah satu indikatornya bisa kalau misalnya orang ini udah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kayak gitu karena kan kita sebagai caregiver nggak mungkin akan selalu ada ya untuk uh, untuk orang ini gitu kita kan nggak mungkin maksudnya berhubungan pun nggak mungkin akan kayak selamanya gitu pasti kan akan ada yang mau nggak mau meninggal, atau misalnya uh, pergi, entah kayak gimana, kayak gitu. Jadi, sebenarnya tujuannya memang mengembalikan fungsi mereka lagi agar mereka bisa bertanggung jawab, bisa melihat merawat diri mereka sendiri, kayak gitu. Oke. Okay. Terus, uh,
0: seberapa pentingnya untuk seorang caregiver ini uh, memiliki batasan diri?
1: Oke. Okay. Kita sebagai caregiver tuh, penting banget ya punya batasan gitu. Batasan itu kan e, kesannya kayak posisi, jadi batasan itu kan sebenarnya adalah posisi di mana tanggung jawab seorang caregiver itu berhenti di situ. Gitu. Kesannya kayak cold and distant gitu, kesannya kayak jahat, kayak kalau oh, lo nggak mau bantuin sampai selesai sih sampai, e, sampai orangnya ini butuh, kalau orangnya butuh lo terus, kayak kesannya nggak mau bantuin kayak gitu. Padahal sebenarnya batasan itu tuh diperlukan untuk membuat hubungan yang sehat kayak gitu batasan itu kan sebenarnya personal guideline juga ya buat kita sebagai caregiver sebagai manusia gitu uh, untuk menentukan kayak orang tuh harusnya kayak gimana sih ke kita gitu orang tuh harusnya ngete kita sebagai manusia sebagai caregiver itu kayak gimana batasan itu makanya penting karena kalau misalnya batasan itu nggak ada hubungan kita sebagai caregiver dan juga se antara caregiver sama orang yang kita berikan perhatiannya itu pasti akan akan terganggu sih, sementara kadang kita tuh kan menjadi caregiver untuk orang-orang terdekat kita gitu ya, bisa orang tua bisa suami atau istri bisa saudara, bisa sahabat kayak gitu, gak mungkin dong kita terus mau hubungannya jadi rusak Nah makanya itu kita perlu banget sih batasan itu
0: okay. uh, sampai sejauh ini kira-kira uh, seorang caregiver ini sudah mempertahankan si batasannya belum sih? gimana sampai sejauh ini kira-kira uh, yang sudah uh, yang caregiver yang sudah ada
1: apakah sudah menerapkan batasan diri ya sampai jadi kayak maksudnya sampai sejauh apa gitu ya caregiver itu harus menerapkan batasannya gitu ya oke okay. <laughs> jauh ya, se 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 sejauh mana oke okay. jadi kayak Ya, pastinya kalau misalnya kita sebagai caregiver, kita sebagai manusia itu udah ngerasa capek banget ya kalau udah sampai emotional exhausted, kita sampai ngerasa kayak nggak berguna kayaknya kok kerjaan kita nih cuma ngerawatin ini orang doang sih, kita nggak bisa ngelakuin yang lain lagi kayak gitu atau kayak sampai kita juga nggak ngerasa dimanfaatin atau bahkan itu udah ngeganggu fungsi kita sehari-hari juga gitu ya kayak kadang kan ada ya beberapa kondisi di mana kita tuh bangun tidur itu tuh kayak kita aduh pagi udah, udah senin udah harus kerja yang kayak gitu kan ada beberapa kondisi yang kayak gitu nah ini sebagai caregiver juga bisa banget ada potensi kayak gitu gitu kayak kita bangun bangun terus habis itu aduh hari ini harus ngurusin dia ya aduh dia hari ini bakal ngapain lagi ya yang kayak gitu sih jadi kita harus pay attention ke situnya gitu nggak mungkin kita harus nggak mungkin kita mengabaikan diri kita sendiri juga kayak gitu
0: nah untuk itu berarti emang agak sulit juga ya untuk memiliki batasan kira-kira seberapa sulit sih untuk membuat batasan sebagai sebagai caregiver ini
1: sulit ya pasti gitu apalagi kayak maksudnya dengan budaya timur ini yang kayak apa-apa nggak enakan apa-apa harusnya kayak kita dari kecil gitu kayaknya udah harus yang udah iya aja gitu kok nggak mau sih sama uh, ikut pergi ayo udah ikut aja kayak gitu-gitu pasti pasti akan ada akan sulit kayak gitu cuma ya memang harus uh, dilatih dan dibiasakan gitu ya maksudnya kadang beberapa orang pun nggak ngerti gitu loh kalau misalnya batasan itu ada loh dan boleh loh gitu dan justru harus diterapkan kayak gitu yang penting kita harus tahu dulu sih bahwa batasan itu ada boleh dan harus maksudnya tercipta gitu. Karena kalau enggak pasti akan merugikan banyak pihak juga sih.
0: Oke, dalam dalam
1: tumor, eh yang dirugikan. Kalau misalnya
0: si batasan itu enggak ada, kira apa sih yang terjadi sebagai si
1: caregiver ini. Oke, okay. kalau misalnya kita sebagai caregiver tidak menerapkan batasan itu ya. ya kita bisa jadi rendah diri sih, kayak hal-hal yang udah kusebutin tadi, gitu. Kayak kita malah jadinya kayak ngerasa frustasi, terus kayak kita irritable, gitu ya. Irritable tuh kayak misalnya ada apa dikit yang nggak serek, gitu. Kayak misalnya tiba-tiba ada ada benda jatuh gitu, lontang-lontang gitu, terus itu kayak kita udah langsung gampang marah kayak gitu, terus habis itu kayak kita udah sampai kayak ngerasa nggak berguna, itu pasti bisa-bisa uh, banget terjadi si caregiver bisa sampai ngerasa kayak gitu, atau ya itu tadi kita ngerasa nggak punya kehidupan lain, kita ngerasa dimanfaatin, terus kita juga jadi nggak enakan, atau kita karena hal-hal yang nggak bisa kita kontrol kayak gitu dan uh, itu malah bisa jadi menimbulkan masalah buat kitanya juga ya malah sebagai caregiver nanti masalah-malah jadi masalahnya itu untuk kita kayak gitu nah, Oke
0: okay. uh, apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk melatih si batasan diri itu sebagai si untuk, untuk sebagai si caregiver ini
1: Oke, okay. kalau aku kadang uh, praktikal aja sih. Kadang kayak uh, aku ya pause dulu, terus plan. Biasa aku bilangnya kayak pause plan sama play gitu. Jadi kayak kita pause dulu, sadar dulu ketika kita menjadi uh, caregiver ini apa aja sih yang akan terjadi gitu. Misalnya kita akan merawat uh, orang tua yang sakit kayak gitu, yang memang uh, memang harus apa ya memang yang untuk aktivitas sehari-harinya pun uh, sudah berkegantungan sama kita gitu atau yang memang uh, determinal illness gitu atau misalnya memang uh, ODGJ atau ODMK yang uh, kita nggak tahu ber tahu what to expect uh, kadang mereka ini kalau bisa bisa aja ternyata mereka lagi nggak minum obat kayak gitu terus habis itu oh oke okay, acting uh, acting out kayak gitu. Kita harus sadar dulu saat menjadi caregiver itu kita harus bisa proyekting hal-hal apa sih yang paling gak enak ya yang pasti yang paling gak enak yang akan terjadi misalnya kayak kalau misalnya kasus saya tadi kayak terminal illness itu ya bisa aja ya orangnya nanti e, ketika meninggal ketika meninggal ini kita harus apa atau misalnya me, untuk merawat yang e, odgj atau odmk kayak gitu kalau misalnya kira-kira mereka akan melakukan sebuah tindakan yang kita nggak expect nah itu kita udah harus siap dulu kayak gitu dan juga kita harus sadar personal needs kita pasti akan terkadang tuh terkesampingkan kayak misalnya kalau misal kita yordan ya teh mau pergi deh mau mau kemana mau ngapain kayak gitu sewaktu-waktu itu akan itu bisa bisa harus di cancel kayak gitu karena memang memang mereka lagi lebih butuh lagi lebih butuh sama kondisi kita nah setelah itu kalau misalnya kita udah sadar uh, udah proyek udah bisa proyeksiin nih hal-hal apa aja yang nggak enak uh, yang kemungkinan terjadi kita harus kenal juga gitu sama diri kita kayak energi kita nih seberapa banyak sih kayak kapasitas kita tuh sejauh apa oke okay, kalau misalnya mereka lagi kayak gini kayak atau mereka lagi sakit kayak gini kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya tiba-tiba uh, ternyata lemas kayaknya uh, Kalau misalnya orang tua aku yang sakit ini tiba-tiba lemes, kayaknya aku kan nggak bisa dibenerin sendiri. Berarti aku harus bawa ke dokter saat itu, kayak gitu. Nah, tapi saat itu kita lagi mampu nggak, kita lagi mampu nggak resource kita tuh cukup nggak untuk kayak gitu, gitu. Nah, setelah itu baru kita plan. Oke, okay, kita udah sadar uh, yang akan terjadi nanti apa aja. Terus habis itu kita udah kenal sama diri kita. Terus habis itu kita Plan apa aja sih yang menurut kita tuh nggak bisa ditoleransi gitu. Kalau aku misalnya, aku sebagai caregiver da, eh, orang eh, dengan masalah kejiwaan, aku mungkin akan susah untuk mengorbankan. mid-time aku, gitu. Waktu yang memang sudah aku jadwalkan untuk mid-time. Karena argumenku adalah, oke, okay, aku seminggu ini, seminggu tujuh hari, aku kerja bisa empat sampai lima hari dalam satu minggu. Terus, uh, dengan ke posisi kerja yang aku nggak tahu ya, uh, what to expect di kerjaanku, gitu. Kayak aku kan nggak bisa request ya, kalau kerja di IGD, gitu. Kayak, maunya nanti dapat pasien yang nggak gawat-gawat, itu kan nggak bisa, gitu ya. Uh, terus, habis itu, dengan kondisi kayak gitu aku butuh aku butuh recharge nih gitu Nah itu aku mau oke okay, aku berarti akan pergi di hari ini nah ketika itu waktu pergi yang sudah aku rencanakan itu terganggu itu itu udah nggak udah nggak bisa aku toleransi sih kayak gitu kira-kira tuh yang kayak gitu Nah setelah udah kenal kayak gitu ya kita komunikasikan dan set boundaries di situ tapi dengan catatan tentunya hubungan antara caregiver dan juga eh, si penerima perhatian ini ini kan harus apa ya harus reciprocal gitu kayak maksudnya ya tentu pasti bisa ada bisa ada adjustment adjustment yang muncul kayak gitu aku nggak mungkin juga kan kayak maksudnya nggak mau lah terus habis itu kalau gue mau jalan-jalan ke mall terus digangguin padahal ternyata Orang tua yang kurawat gitu lagi sakit, lagi sakit yang kondisinya lemah yang harus dibawa ke rumah sakit terdekat, itu kan nggak mungkin juga. Tentunya itu tadi tetap bisa diadjust sih kayak gitu. Tapi bagi pokoknya begitu sadar kita udah harus komunikasi dan udah kita juga harus konsisten, harus komit juga terhadap boundaries yang udah kita saat itu tadi. Gitu. Oke,
0: berarti lebih ke sadar diri dulu berarti ya apa yang sebenarnya kita butuhkan. Mm -mm. uh, mm -mm. Jangannya tahu harus uh, Apa, apa yang harus kita lakukan juga. Nah, soal komunikasi nih Kak. Soal komunikasi Nah, biasanya kita kan karena kita ngerasa nggak enakan itu loh, yang bikin, yang bikin hmm. kita tuh sulit untuk mengom mengomunikasikan. Sebaiknya untuk mengomunikasikan si batasan ini, itu kayak gimana sih, Kak?
1: Oke, okay. kalau aku sih biasanya, aku pasti memilih untuk mengkomunikasikan itu secara langsung ya, kalau bisa. Maksudnya nggak dengan chat gitu, kayak maksudnya kalau chat itu sangat rawan ya, terjadi kayak miskomunikasi, kita kan kadang baca chat, kok nih orang nadanya ngegas, padahal sebenarnya orangnya ketiknya biasa-biasa aja, kayak gitu. Udah gitu, dalam berkomunikasi, kita fokus terhadap apa yang kita rasakan, bukan terhadap uh, tingkah laku dari orang lain. Ini aplikabel juga, di banyak hal ya maksudnya nggak saat kita menjadi caregiver aja gitu kayak misalnya kita dalam kita misalnya punya pacar kita punya teman kayak gitu misalnya kita nggak suka terhadap suatu terhadap perilaku mereka kayak gitu kita fokus terhadap diri kita caranya aku bilangnya aku ngerasa bla 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 karena bla 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 atau Aku ngerasa bla 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 kalau kamu bla 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 kayak gitu. Jadi bukan kayak uh, bukan kayak kamu nih kamu nih nggak balas chat aku gitu. Kamu nih marah marah mulu. Kamu sih nggak minum obat kayak gitu gitu. nggak, nggak kayak gitu ya. Tapi kayak uh, kita bisa bilang kayak. aku ngerasa sedih loh kalau misalnya kamu nggak minum obat, aku sedih juga ngelihat kamu kayak gitu, aku sedih ngeliat, uh, ngeliat kamu yang padahal kemarin udah maju progresnya, kok sekarang kayak gini lagi, kayaknya kamu capek, yang kayak gitu-gitu. Jadi fokus ke apa yang kita rasa dulu, uh, baru uh, apa yang kita rasa karena tindakan itu. Bukan kayak kita udah langsung pointing out orang lain karena mereka melakukan itu, kayak gitu.
0: Wah, lebih enak juga mm. sih di jadi dan orangnya mm. merasa apapun jadi ngerasa oke okay. jadi nggak mm -mm. ngerasa disalahin juga ya kalau gitu ya. Mm -mm. nah oke okay. kalau misalnya kita udah mempunyai si wonderlist itu lalu kita ingin menjaga wonderlist itu uh, sebaiknya seperti apa sih kak kan kadang ada misalnya uh, kita sudah orang-orang terdekat kita udah tahu nih wonderlist kita apa terus tiba-tiba uh, ada orang baru masuk mm -mm. terus jadi kita harus mengkomunikasikan lagi ya atau gimana caranya kita mempertahankan meskipun ada orang baru sekalipun
1: berarti maksudnya kayak orang barunya ini memang uh, butuh kita gitu untuk menjadi caregiver Ya. Yeah. Oke, okay. kalau or, untuk kasusnya kayak orang baru pasti harus tetap dikomunikasiin lagi ya karena uh, mereka kadang bisa aja berasumsi gitu ngelihat kita. Oh, gue nih kayaknya e, ngerawat si ini gitu, gue kayaknya perhatian banget nih sama si A. Kayaknya gue pengen deh kalau misalnya dia kayak gitu ke gue, itu kan asumsi dia terhadap apa yang kamu apa yang e, dia lihat gitu ya terhadap hubungan kamu sama si A ini gitu. Dia kan gak mungkin 100% tahu apa yang terjadi. Itu kan sama aja kayak para social relationship ya kayak maksudnya kayak hmm. kita ngelihat orang di media sosial tuh kayaknya kayak hidupnya enak banget sih nih kayak nggak ada susah-susahnya kayak gitu padahal kan kita sebenarnya tetap nggak akan pernah tahu dinamikanya tuh seperti apa dan belum tentu juga saat kita di hubungan itu tuh kita bisa cocok itu kan nggak nggak tentu juga kayak gitu jadi pastinya emang melelahkan mengkomunikasikan boundaries itu melelahkan menjaga komitmen untuk tetap punya boundaries itu juga melelahkan. Tapi yaitu tadi sih itu memang kondisinya adalah dikonsistensi. Kadang uh, bisa juga kita sebagai apa ya, sebagai caregiver gitu. Kayak ada juga nih orang yang punya cenderung untuk kayak masaya sindrom gitu atau superhero kompleks gitu kan. Kayak yang duh kayaknya pengen duh pengen gue tolongin aja deh semua orang gitu kan tapi ya nggak bisa juga kita kan nggak bisa terus kayak gitu dan pada akhirnya kan memang tujuan kita menjadi caregiver itu uh, untuk melatih orang itu agar bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri lagi juga kan nah, gitu sih jadi memang boundaries boundaries akan harus selalu dikomunikasikan dan untuk menjaganya pun butuh komitmen nah oke okay. tadi uh,
0: menyinggung soal pengen pengen ngerasa ada rasa pengen membantu semua orang gitu ya mm -hmm. nah kira-kira apa sih godaan godaan untuk kita untuk tetap men eh sebagai caregiver untuk tetap menerapkan si boundaries eh, si batasan diri itu
1: mm, salah satunya ya itu ya gitu kadang kan kita kalau biasanya nih misalnya menjadi caregiver terus pasti kan akan ada naiknya ya prosesnya, kayak misalnya, eh dia ada progres nih, kayak kita ikutan seneng gitu, kadang kan kita ikut seneng terhadap, uh, terhadap, oh iya dia kemarin, kayak, nggak uh, mau, nggak mau minum obat sama sekali, kayak gitu, harus bener-bener paksa hari ini dia udah mulai ada kesadaran, kayak gitu, terus habis itu, uh, begitu mereka, begitu mereka, ternyata sering melakukan itu lagi, mereka sering melakukan itu lagi, kita tuh bawaannya tuh kayak, aduh gimana sih rasa harus harus ini harus kayak gitu harus harus biar mereka tuh bisa minum bisa minum obat terus biar bisa, mereka bisa konsisten untuk apa untuk olahraga biar mereka pikirannya nggak e, semeraut atau misalnya mereka biar bisa lebih baik lagi nggak nggak kebanyakan enggak kebanyakan e, merenung merenung aja yang kayak gitu pastinya tuh kayak gitu ya ya kan tapi tentunya itu bisa dicegah sih, maksudnya dengan pengenalan yang baik ya, terhadap diri kita sendiri, kayak, ya kita harus sadar juga gitu, kadang kalau misalnya kita punya tendensi untuk untuk ngelakuin itu, atau misalnya, kayak, emang orang yang kita rawat ini, kayak gimana sih, mereka polanya kayak gimana, kan ada juga ya, kadang mereka yang, Uh, ya mereka mereka tiba-tiba melakukan sesuatu itu ya karena kayak gini padahal udah kita kasih tahu ya itu kan berarti sebenarnya bentuk mereka tidak bertanggung jawab terhadap dirinya yang sebenarnya udah kita kasih tahu berulang-ulang kayak gitu ya pasti akan harus dicoba cara yang lain kayak gitu sih jadi ya pasti godaan godaannya kadang muncul dari diri kita sendiri juga ya gitu uh, karena ngerasa hmm. ya lagi-lagi karena ngerasa nggak enak itu dan pengen
0: uh, jiwa pikirannya hmm. lebih gede <laughs> <laughs> gitu. Iya bisa banget kayak gitu. Oke, okay. uh, tadi udah godaan. Terus berarti nggak uh, jauh beda dengan orang-orang biasa, mungkin yang bukan sebagai kader itu ya kak, untuk memiliki si Batasan ini. Nah, mm -hmm. Mm -hmm. bener. Uh, ini
1: general sih. Oke.
0: Okay. kalau misalnya uh, sebagai caregiver ini berarti bisa merasa burnoutnya kayak uh, bahkan bahkan dia kan sedang misalnya kan sedang menjaga orang yang ODGJ uh, hmm. bisa juga karena dia ngerasa capek atau apa karena ngerasa akhirnya ih eh, kok semuanya jadi ke aku semua ya kayak gitu-gitu dia juga bisa bisa memicu untuk
1: uh, mental ingus juga dong kalau gitu. Uh, bisa, maksudnya itu tadi. Makanya berarti hal itu bisa muncul kalau batasannya itu udah terganggu. ya kan tujuan kita batas, uh, tujuan kita punya batasan itu kan untuk kayak gitu ya. Kita nggak pengen sampai kitanya merasa nggak enak. Contohnya kesannya gini, kita memberi sesuatu, tapi kok. akhirnya sampai kita yang um, merasa dirugikan. Maksudnya padahal kita memberikan sesuatu secara sukarela. Ya ada sih yang memang caregiver yang memang uh, profesional gitu ya, maksudnya yang memang dibayar. Gitu. Tapi kan tetap aja ya, kayak uh, untuk meskipun dibayar pun kan, tetap ada keterikatan emosional gitu dalam dalam berhubungan dengan orangnya ini bisa banget emang kita ngerasa uh, ngerasa kayak gitu makanya itu batasan itu penting untuk di situ gitu. oke okay. nah uh,
0: oke
1: okay. uh, mau dong
0: closing statementnya untuk uh, akhir podcast ini
1: oke okay. Uh, closing statement-nya mungkin kayak batasan itu ada dan harus di uh, harus diciptakan dan nggak cuma dalam posisi kita sebagai caregiver ya. Batasan itu uh, harus diterapkan dalam hubungan-hubungan hubungan apapun juga kayak gitu. Dan itu bisa berbeda-beda dengan setiap orang. Kayak misalnya aku berhubungan dengan uh, KGEA, ya, aku membuat aku membuat batasan kayak nggak boleh kagia nggak boleh buka-buka hp nggak boleh buka-buka hpku kayak gitu sementara saat aku saat aku berteman dengan si A terus kayak si A boleh aja buka hpku kayak gitu itu ter, itu itu ini sih beda-beda dan emang nggak bisa disamain nggak ada rumusnya dan itu tergantung hubungan hubungan aku sama kagia aku hubungan sama A kayak gimana kayak gitu dan dan kayak mungkin orang lain kesannya kayak ngelihatnya tuh kan kayak eh, apa namanya kok dia boleh kok yang itu nggak boleh sih kayak gitu kesannya kayak nggak adil padahal ya itu tadi semua setiap hubungan pasti beda dinamikanya dan yang penting penting adalah untuk mengkomunikasikan itu tadi dan cara komunikasi yang paling efektif adalah dengan dengan point out ke eh, apa yang kita rasa fokus ke apa yang kita rasa dibandingkan dengan apa yang eh, apa yang mereka lakukan kayak gitu. Orang lain pasti akan lebih ngerti sih dengan uh, dengan perasaan perasaan kita ya, kayak gitu. Wah, seru ngobrol kali ini. Makasih ya dokter Nambi
0: dan Dr. Bakis yang sudah uh, menemani petis kita kali ini. Terima Sama -sama kasih. Sama-sama. Terima kasih kesempatannya. <tis> terima kasih juga untuk LDS yang terus menonton podcast ini jangan lupa subscribe YouTube LDS dan follow Spotify karena uh, sahabat LDS juga bisa mendengarkan podcast semua podcast LDS di Spotify dan jangan lupa untuk follow Instagram LDS uh, di sana banyak konten-konten yang mungkin dibutuhkan. Nah sekali lagi terima kasih kak oh, sudah. menemani sore hari ini uh, semoga kasih. semoga kita ketemu kembali di podcast selanjutnya ya amin uh -huh.